0: Olá, tudo bem? Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 1 Crônicas, capítulo 21 Davi realiza um censo Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo Davi disse a Joab e a seus comandantes do exército Façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu, Que o Senhor torne a população cem vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que meu Senhor, o Rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel. Depois voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas. Havia em Israel um milhão e cem mil homens aptos para irem à guerra que sabiam manejar a espada e em Judá havia quatrocentos e setenta mil. Mas Joab não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurda a ordem do rei. Julgamento por causa do pecado de Davi. Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus, pequei grandemente ao fazer essa contagem, perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. O Senhor falou a Gad, o vidente de Davi, esta foi a mensagem. Vá e diga a Davi que assim diz o Senhor, darei a você três opções, escolha um destes castigos e eu o aplicarei a você. Gade foi a Davi e disse, estas são as três opções que o Senhor lhe deu. Três anos de fome, três meses de destruição pela espada de seus inimigos ou três dias de praga intensa, durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre toda a terra de Israel. Decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nesta situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel e setenta mil pessoas morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo estava prestes a fazê-lo, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte, Pare! Já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da ira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. Davi disse a Deus, fui eu que ordenei o censo. Eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente como ovelhas. O que fizeram? Ó Senhor, meu Deus, que tua ira caia sobre mim e minha família, mas não castigue teu povo. Davi constrói um altar. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu para lá a fim de cumprir a ordem que o Senhor deu por meio de Gade. Araúna debulhava o trigo quando virou-se e viu o anjo. Seus quatro filhos que estavam com ele fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da eira e curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. Davi disse a Araúna, quero comprar de você esta ira pelo preço justo. Construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a ira, meu Senhor, o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Eu lhe darei os bois para os holocaustos, as tábuas de trilhar como lenha para o fogo do altar e o trigo como oferta de cereais. Eu lhe darei tudo, ó rei. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não, faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com o fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido à sua oração, ofereceu sacrifícios ali na ilha de Araúna, o Jebuseu. Naquela época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés havia feito no deserto, e o altar de holocaustos estavam no lugar de adoração em Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar Deus, pois tinha pavor da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22 Então Davi disse... Este será o lugar do Templo do Senhor Deus e o lugar do altar para os holocaustos de Israel. Preparativos para o Templo Davi deu ordens para reunir os estrangeiros que viviam em Israel e os encarregou de preparar as pedras cortadas para a construção do Templo de Deus. Davi providenciou grandes quantidades de ferro para os pregos necessários para as portas e suas dobradiças e deu tanto bronze que não se podia pesar. Também providenciou inúmeras toras de cedro, pois os homens de tiro e sidom lhe haviam trazido grandes quantidades dessa madeira. Davi disse... Meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente. Uma vez que o templo do Senhor deve ser um edifício magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo, começarei desde já a fazer os preparativos. Assim, antes de sua morte, Davi juntou grandes quantidades de materiais para a construção. Então mandou chamar seu filho Salomão e lhe ordenou que construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Disse-lhe, meu filho, Eu quis construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus, mas o Senhor me disse, você matou muitos homens nas batalhas em que lutou, derramou muito sangue diante de mim, por isso não será você quem construirá um templo em honra ao meu nome. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz, darei a ele descanso de seus inimigos de todas as terras vizinhas, seu nome será Salomão e darei paz e tranquilidade a Israel durante seu reinado. Ele construirá um templo em honra ao meu nome. Ele será meu filho e eu serei seu pai e eu estabelecerei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora meu filho, que o Senhor seja com você e lhe dê êxito na construção do templo do Senhor seu Deus, exatamente como ele prometeu a seu respeito. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, seu Deus, ao governar Israel. Você terá êxito, se for cuidadoso, em obedecer aos decretos e estatutos que o Senhor ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Trabalhei arduamente para providenciar os materiais para a construção do templo do Senhor. 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e tanto ferro e bronze que não se pode pesar. Também juntei madeira e pedra, embora talvez você precise providenciar mais. Você tem muitos trabalhadores habilidosos, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros e artesãos de todo tipo. Peritos nos trabalhos com ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece a obra e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão nesse projeto. O Senhor seu Deus está com você, declarou. Ele lhe deu descanso das nações ao redor, entregou-as em minhas mãos e agora estão sujeitas ao Senhor e ao seu povo. Agora busquem o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Construam o santuário do Senhor Deus, a fim de trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados para o templo edificado em honra ao nome do Senhor." Capítulo 23 Deveres dos Levitas Quando Davi já era bem idoso, nomeou seu filho Salomão rei sobre Israel. Convocou todos os líderes de Israel e também os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas com 30 anos ou mais e o total chegou a 38 mil. De todos os levitas, 24 mil foram designados para supervisionar o trabalho no templo do Senhor, 6 mil para ser oficiais e juízes, 4 mil para ser guardas das portas e 4 mil para louvar o Senhor com os instrumentos musicais que Davi fez para esse fim. Davi dividiu os levitas em grupos com os nomes dos clãs descendentes dos três filhos de Levi, Gerson. Coate e Merari, os Gersonitas, os descendentes de Gerson foram Libne e Simei, filhos de Gerson. Os três filhos de Libne foram Jeiel, o chefe da família, Zetã e Joel. Estes foram os chefes da família de Libne. Três descendentes de Simei foram Selemote, Aziel e Arã. Outros quatro descendentes de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Jaate era o chefe da família e Ziza o segundo. Jeus e Berias foram contados como uma só família, pois nenhum dos dois teve muitos filhos. Os coatitas. Quatro descendentes de Coate foram Anrão, Isar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram arão e moisés arão e seus descendentes foram separados para consagrar as coisas santíssimas queimar incenso na presença do senhor servi-lo e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre quanto a moisés homem de deus seus filhos foram contados com a tribo de levi os filhos de moisés foram gerson e eliezer Um dos descendentes de Gerson foi Seboel, chefe da família. Eliezer teve apenas um filho, Reabias, o chefe da família. Reabias teve muitos descendentes. Um dos descendentes de Isar foi Selomite, chefe da família. Os descendentes de Hebron foram Gerias, o chefe da família, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro e Jecameão, o quarto. Os descendentes de Uziel foram Mica, o chefe da família, e Issias, o segundo. Os Meraritas. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Kis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Suas filhas se casaram com os primos delas, os filhos de Kis. Três descendentes de Musi foram Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os descendentes de Levi, conforme seus clãs, os chefes de suas famílias registrados por nome. Cada um precisava ter vinte anos ou mais a fim de se qualificar para o serviço na casa do Senhor. Pois Davi disse, o Senhor Deus de Israel nos deu paz e habitará sempre em Jerusalém. Os levitas não precisam mais carregar o tabernáculo nem seus utensílios de um lugar para outro. De acordo com as últimas instruções de Davi, foram registrados para o serviço todo levita de 20 anos ou mais. O trabalho dos levitas era ajudar os sacerdotes Os descendentes de Arão no serviço da casa do Senhor Também cuidavam dos pátios e das salas laterais Ajudavam a realizar as cerimônias de purificação E serviam na casa de Deus de várias outras maneiras Eram encarregados dos pães da presença colocados sobre a mesa Da farinha da melhor qualidade para as ofertas de cereais Dos bolos sem fermento dos pães assados em azeite e da mistura das massas. Eram responsáveis ainda por verificar todos os pesos e medidas. Todas as manhãs e todas as tardes apresentavam diante do Senhor para entoar cânticos de ação de graças e louvor. Ajudavam os holocaustos oferecidos ao Senhor nos sábados, nas festas de lua nova e em todas as outras festas fixas. O número requerido de levitas estava sempre de serviço na presença do Senhor e seguiam todos os procedimentos que lhes haviam sido prescritos. E assim, sob a supervisão dos sacerdotes, os descendentes de Arão, os levitas, guardavam a tenda do encontro e o santuário e cumpriam seus deveres no serviço da casa do Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.